0: Привет, это Лина и подкаст на Эко. Экология была одним из главных трендов последних нескольких лет, и количество экологически осознанных людей вокруг меня только росло. Но сейчас кажется, что эта тема отошла на второй план. Многие столкнулись с тем, что просто не видят смысла переходить на зеленую сторону или не чувствуют в себе силы продолжать уделять внимание этим вопросам. В современном контексте по-человечески мне понятно, почему так происходит, но, конечно, хотелось бы больше говорить о проблемах окружающей среды. И было приятно узнать, что сейчас проходит фестиваль Качела, который посвящен вопросам экологии и привычкам человека. Это диджитал-фестиваль Тибура, на котором выступают известные эксперты, многие из которых, кстати, были гостями в предыдущих выпусках этого подкаста. Еще там представлены крупные компании и начинающие проекты, разделяющие принципы устойчивого развития. Они обсуждают, как в новой реальности оставаться человеком, который бережно относится к окружающей среде, где искать мотивацию и почему экологическими вопросами важно продолжать заниматься. Об участниках подробнее мы еще поговорим позже, но проходит все в социальных сетях компании и участников фестиваля. Тем самым это снижает нагрузку на окружающую среду. Этот выпуск тоже часть фестивальной программы Икачела, и в нем мы вместе с психологом разберемся, почему человеку сложно менять привычный порядок вещей и переходить на бережный образ жизни. Итак, я приглашаю психолога, арт-терапевта и соведущего подкаста «Базаров порезал палец» Филиппа Живлакова. Привет, Филипп.
1: Привет, Лина.
0: Филипп, до начала записи ты признался, что у тебя сейчас кризис идентичности. Но все-таки, если сформулировать, то как ты сейчас себя определяешь? Можно тегами ответить на этот вопрос? Можно развернуто.
1: Так, это очень хороший и сложный вопрос во время кризиса идентичности. Я определяю себя как плежур-активист, активист, активист через удовольствие, соцработник, психолог.
0: Подкастер.
1: Подкастер. О, спасибо, я вообще про это забываю. Я сейчас пишу одну книжку психологическую, меня заказали все писатель. И художественную я пишу. Ну, рассказы я пишу сейчас. Эта идентичность мне нравится. Я специалист в области экстремальной психологии. Учился разным помогающим практикам, подходам. От гештальтерапии до нарративной практики. И там как третьей волны, которая направлена на доброе отношение к себе. Я арт-терапевт. Учился на международной большой программе около трех лет. Работаю с разными сообществами, людьми, семьями, подростками. Взрослыми, в основном со взрослыми, а в ответственном
0: сообществе. Мы сегодня поговорим о двух вещах: это советы по сокращению негативных эмоций при переходе на экологичный образ жизни, и обсудим советы по влиянию на свое окружение на этом пути к успеху в экологичном образе жизни. Были у тебя какие-нибудь подобные случаи? Ты вообще себя считаешь человеком, который интересуется вопросами экологии?
1: Когда ты мне написала, я подумал, блин, я вообще не экологичный чувак, я не разделяю мусор, все, я уже себя утопил, так что слушатель выключил здесь. Ну, то есть, когда ты мне написала, я подумал, окей, давай поговорим, мне кажется, это интересно, знаешь, такой, типа, плохой и хороший коп. Но потом я начал задумываться, а что я вообще делаю для экологии, парюсь ли я про нее? И вообще, да, ну то есть я вот когда появился, мне кажется, коронавирус в нашей жизни, я вообще понял так для себя, что ну, климатические изменения приводят к тому, что в мире происходят новые болячки, то есть меня это стало как-то волновать, и я начал думать, какие у меня вообще есть эко-опыты в жизни. Что я делаю, точно, ну, я начал с такого, что я пытаюсь употреблять меньше воды, ну, то есть, я ее пытаюсь не, знаешь, как это...
0: Не расходовать не зря. Не
1: расходовать зря. Раньше у меня была вот привычка, что ты чистишь зубы, и вот оп, оп, ты чистишь, и, и вода тебе не нужна, но она течет, течет, течет. Уже 60 лет прошло, она все течет. Ну, там, со стирками, гигиенами, вот это все, у меня есть какие-то, ну, устоявшиеся отношения, и иногда я таскаю батарейки в, в пальто, и я их могу засунуть ну, тогда, когда увижу, и это все время в каких-то случайных местах. Были времена, когда я курил самокрутки и я таскал с собой бочки в такой, знаешь, специальной коробочке из-под какой-то и тоже их выбрасывал. Когда шел с Борисом Александровичем, мы сортировали стеклянные бутылки в специальные зоны. Ну, то есть, и когда у меня были какие-то соседи, которые сортируют мусор, я, конечно же, поддерживал все эти правила. Ну, в плане, я этим не занимался, это делали они, но я не, знаешь, у меня не было никакого, никакого сопротивления этому миру. Вот, у меня вот такие вот отношения. То есть они не активные, они пассивные
0: Ну, все-таки какие-то Экопривычки у тебя все же есть Испытываешь ли ты чувство вины Из-за того, что ты не сортируешь Или считаешь ли ты, что ты делаешь Недостаточно
1: Нет, у меня нет чувства вины У меня нет обвинителей, во-первых, внешних Это мне очень повезло я вот когда про это думаю, и я смотрю, как делают мои друзья, которые прям, знаешь, сортируют мусор, у них вот разные, типа, ящички. И таких друзей достаточно много в моем социальном пузыре. Я восхищаюсь, конечно, но я пока думаю, что для меня это высокопороговая штука. Ну, то есть, вот так вот сразу. И когда вот я начал вспоминать после твоего письма, я подумал, вообще я делаю достаточно... Да, что что-то я делаю, есть какие-то шаги. То есть, я подмечаю, что в какой-то момент... И, ну, может быть, я и буду, у меня будет разные знаешь, вот эти контейнеры для мусора То есть я не, не исключаю такого
0: С мусором и с разделением мусора, конечно, у меня тоже есть личные истории В семье, в родне Очень часто мы такие все одинаковые, такие разные одновременно На одной жилплощади сосуществуют люди С совершенно разными какими-то представлениями о добре и зле Ну, допустим Моя тетя искренне не понимает, почему бабушка, то есть ее мама, выбрасывает органические отходы не просто в отдельное ведро. При этом она не использует даже пластиковые пакеты, мусорные мешки. Она по старинке, как советский человек, подкладывает газетку и потом туда органические отходы и вывозит потом это на дачу и использует в качестве компоста через какое-то время. Ну, в общем, супер эко-френдли, в чем я, конечно, бабушку поддерживаю. Но моя тетя каждый раз, когда приезжает к маме в гости, Ей привозит пакеты пластиковые И говорит, мама, ну не экономьте Вот, пожалуйста, вам пластиковый пакет Выносите мусор на свалку И это странно, потому что Я раньше думала, что это вопрос поколений да, Разницы поколений Что как будто бы отсутствие мешков Это признак бедности Есть такая, как вот психологи говорят И, может быть, ты тут подтвердишь Что перепотребление Это признак общества Которое, скажем так так экономически не развиты. Потому что когда у тебя всегда есть доступ ко всему, то ты предпочитаешь покупать столько, сколько тебе нужно, чем бросаться на распродажи или просто скупать все безумными количествами.
1: Но это может быть, знаешь, следствием ну, типа, травмирующего там, опыта ну, там, той же войны, когда ну там была знаешь какая-то вот есть эта история моя любимая про травму коллективную семейную когда ну там сидит мама и дочь на кухне и мама типа приводит сковородку и дочь спрашивает а почему ты это делаешь и мама говорит я не знаю так делала моя мама она звонит ей по телефону и говорит мама а почему ты так делаешь она говорит я не знаю так делала моя мама она звонит своей маме и это спрашивает а ты, ну а ты мама зачем так делаешь так говорит я не знаю, так делала моя мама. И она, ну, это очень долгоживущая женщина. И уже там 173 года, и она говорит, я так делала, потому что у нас не было масла. Ну, и вот из-за того, что мы были там свидетелями этого, и нас там, не знаю, заставляли что-то доедать. Ну, то есть вот эти все, ну, в общем, много привычек построены на каком-то, на самом деле, темном, темном прошлом. Как не надоедать ну, еду, не выбрасывать, донашивать, не тратить деньги.
0: Но вот эти, которые ты перечислил, привычки из прошлого, которые шли как будто бы от нехорошего, да они сейчас как раз-таки трактуются как эко-привычки, и они такими и являются. Не выбрасывать еду – супер. Донашивать старое, не перепотреблять или, там, не знаю, пользоваться чем-то... Долгое количество времени. Супер. Тоже эко-привычка. Классно. И еще, если вспомнить, оборотные тары в Советском Союзе прекрасные, когда ходили за молоком или кефиром, неважно, со своей стеклянной бутылкой. Это же тоже супер-уровень, к которому сейчас многие ритейлеры стремятся. Но это очень сложно массово внедрить в жизни людей.
1: Ну, видно, видишь, в чем, в чем различие между эко-активизмом и типа травмирующим опытом, то, что ну на эко как будто есть ответ, типа, зачем это надо делать в то время, когда ребенка, там заставляющего есть или донашить, говорят, типа там не спорь, ну, типа, и, ну или там я голодала, а ты, типа, будь там благодарен. Ну, в общем, за этим не стоит вот этот осознанный ответ: Слушай, да, ты прав, не доедай, я травмированная мама твоя. Я просто плохо представляю такой ответ. Вот, но. За этим стоит, правда, какая-то твоя страшилка. травмированная
0: мать. Да,
1: да, за этим стоит просто страшилка. И доедай, и я переживаю, что ты будешь голодный, То, что я была голодным, и было стрёмно. Ну, то есть вот такая вот.
0: Кстати говоря, возвращаясь к обсуждению моих родственников. То есть я считаю, что бабушка как раз-таки экоактивистка. Она следует совершенно всем примерам экоактивизма, которые сейчас, не знаю, в любую статью об экопривычках. В семье зайди, и там будет описано все, что делает бабушка. Мы там дальше обсудим. Но при этом следующее поколение, поколение, считаем моих родителей, они по-другому это все воспринимают. Я, конечно, не хочу все это привязывать чисто к поколенческой истории.
1: Но мне кажется, она имеет место быть, фантазирует тоже.
0: Ну да. Хорошо, а наше поколение? Как ты считаешь, вот э, среди нас все таки больше людей или меньше, которые задумываются об окружающей среде?
1: Я думаю, что больше. Я думаю, что больше. У меня такая, знаешь, фантазия есть. Ну, я не знаю, у меня нет ни данных, ни цифр, ни исследований, но я думаю, что цифра большая, на самом деле, больше, чем было тогда. И знаешь, вот ты когда рассказывала про, там, и про бабушку, и когда рассказывала про то, ну, то что я перечислил там про опыт ну, темного прошлого как ответ да, там, на настоящее, то я думаю так, что вот э, в эпоху, там, не знаю, Второй мировой войны был дефицит, и поэтому ну, возникла вот эта там, идея доедать, донашивать и до, ну, забирать. А потом следующее поколение оно там типа, следовало за этим и приняло там началась эта, знаешь, последовательная травма. А следующее поколение было такое, знаешь, ответом на дефицит типа, значит, переизбыток это когда у тебя много вещей, много бутылок, пластиковых, много всего. И сейчас это вот это моя фантазия. Вот, что сегодняшние дети, подростки и взрослые, это уже с этим какие-то новые отношения, какие-то более здоровый. Знаешь, вот эта вот э, история про минимализм, да, какая-то появляется в стиле, про заботу о планете, что он становится больше, что там озоновые слои все расслаиваются, болельщики появляются, и появляется какой-то осознанный вопрос. А чего? А зачем? А почему? Ну, то есть, я думаю, что до этого не было просто вопросов а зачем, а почему. Было просто... Было мало, я хочу много. Было мало, и у вас, типа, будет мало. А сейчас такое, ну... Не было ни малого, ни много.
0: Вот. Сейчас действительно мы как будто бы можем выбирать, какими нам быть. Заботиться об окружающей среде или как-то неосознанно продолжать перепотреблять. Касательно перепотребления. Я как человек, который старается следить за трендами, особенно, там, не знаю, скажем, в моде, у меня все время такая внутренняя этическая дилемма. Выглядеть хорошо – ну, конечно, это всегда все очень относительно, но, например, если я хочу оставаться модной, то мне так или иначе приходится, маркетологи, инфлюенсеры меня вынуждают покупать какие-то вещи. И в то же время, да, мне много не надо для счастья, и я хочу потреблять столько, сколько нужно. Вот как не корить себя при внедрении всяких эко-привычек, как переходить на осознанное потребление с наименьшим потрясением для своей психики, как считаешь?
1: Нервная система и наша психика – это... Такая, правда, большая система. Это компания. Компания, в которой есть директор, есть разные отделы, типа разные волокна, всякие нити и так далее. Ну, в общем, я предлагаю к психике относиться как к компании. И вот представьте, что директор придумал что-то. Он решил, что все будут ходить в белом. Он говорит, все ходим в белом. Он, типа, выпустил такое поручение. Но люди сразу резко перестроиться не могут в этой компании. Кто-то, кто конечно, сразу на день придет в белом. Кто-то будет это саботировать. Кто-то будет говорить, зачем все это? Что это за хрень вообще собачья? Мы же компания по производству там тапок. Почему нам надо носить белый? Ну, в общем, будут разные реакции. И мне кажется, внутри человека происходит вот такие множество разных реакций. От обесценивания до саботажа, до того, что это сложно, кайфово и так далее. И, в общем, любой компании, вот если ты, я не знаю, работала ли ты в компаниях каких-нибудь больше, чем
0: работала. <с> и в компаниях с униформой я тоже работала.
1: Ну, в общем, у компании есть правило, и, ну, оно какое-то психологически устойчивое, ну, что компания не выдерживает больше двух инноваций. На инновацию нужна год, на ее внедрение, что одновременно больше двух. Это сложно. И то же самое сложное для человека. Он не может выдержать больше двух инновации психика не выдерживает. То есть, если ты будешь одновременно учиться, там, учить японский, играть на пианино, учиться писать стихи, рисовать картину, и еще ты будешь эко-активизмом пытаться заниматься, то, скорее всего, у тебя все пять, но у тебя ничего не получится». Ну, бывают, конечно, уникальные случаи, уникальные компании, которые легко внедряются, но это, мне кажется, исключение из правил. Есть правило двух рук. Оно звучит так, что больше, чем в руки, ты не возьмешь. И это буквально так, если ты не немецкая официантка, официант, который могут таскать вот эти подносы по 10.
0: На Октоберфест.
1: Да-да-да, это, это просто, это дар их божий. Но нельзя унести больше, чем две руки чего-то объемного, большого. Вот. И это про привычку, что... Ну, маленькие шаги, бери одно. Ну, то есть, например, если ты хочешь начать с активизма какого-то и не корить себя, что у тебя не получается одновременно, сразу. Вот, вот вчера ты жил каким-то, э, не знаю, потребительским образом жизни, ты там, что, у меня не приходит мне на ум. Ну, начни там батарейки так собирать. Или начни... О, о, кстати, я еще вспомнил историю. Вот я заказывал часто кухню на районе. Я редко... Только завтракал дома и редко что-то готовил и заказывал кухню на районе. И у них же такая история, что помой посуду, придет курьер, отдай а ему. И я, и я вот это начал делать, например, тоже. Потому что я подумал, блин, а зачем выбрасывать, если я могу... Во Вообще, если я могу отдать им, они занимаются переработкой. Вот это первое... Ну, типа, вот в моей новой системе это инновация. Вот. И надо, чтобы ну, прошло какое-то время. Привычка формируется от 30 до 60 дней. Когда у тебя получается что-то уже на автоматизме, ты внедряешь что-то новое уже. Разделяешь мусор, не знаю, почки собираешь. Такая у меня фантазия есть.
0: О эко-привычках, какие они могут быть, мы поговорим чуть позже. А вот сейчас мне интересно спросить. Как ты думаешь... Как правильно закрепить новую экопривычку? Есть какие-то рекомендации? Ну вот, допустим, у Бюро Sustainable, это участники фестиваля Экачела, есть список. Я его, кстати, прикреплю в описании к этому выпуску способов, как закрепить новую экопривычку или вообще любую.
1: Давай просуждаем вместе. У меня нет такого прям сухого, скучного ответа и такого четкого, но... Я думаю, в привычке должна быть какая-то награда мне, да, какой-то положительный бенефит, да, есть такое слово, вознаграждение, какое-то. У этого должен быть какой-то четкий понятный смысл, зачем я это делаю, почему. Даже если это ответ впечатлить девчонку или мальчишку, мне кажется, это тоже кл клевый вообще, как это, клевый мотив.
0: Или челлендж какой-то для челлендж, да, А да, смогу да. ли я весь год сортировать?
1: И, конечно, мне кажется, важна поддержка группы. Ну, мне кажется, очень сложно меняться в одиночку. И знаешь, вот, ну, я сейчас смотрю другую привычку, популярную. Это когда люди, не знаю, либо хотят заниматься спортом, либо хотят бросить курить. И вообще рекомендуется не, не рассказывать, что ты бросаешь курить. Не, не делиться этим. Чтобы это было... Ну, то есть, я тебя спрашивают, ты будешь курить? Не надо говорить, нет, я бросаю. Ну, в плане, это моя рекомендация. Потому что люди говорят, о, круто. И у тебя уже получается, ну, мозг получает уже какое-то социальное одобрение. Ты внутри себя хлопаешь и говоришь, ну, все, можно закурить.
0: Теперь давайте типа, сигарету. Клево, да? это,
1: это круче, чем секс, да. Вот, социальная похвала, и можно и закурить. А когда ты говоришь, я не хочу, люди, ну, и не занимаются вот этим, знаешь, подкреплением того, что ты еще не достиг никакого, ты еще не бросил, ты только на начале пути. А когда ты говоришь, я активист но ты еще не сделал ничего, тебе говорят, вау, вот так круто такое, да, съемка я чего-нибудь, и брошу в пластиковую бутылку прямо здесь. У меня есть друг Сережа Дозоров, он занимается группами, которые про пищевые там, поведения, про пищевые привычки. Он говорит, группа клевая тем, что ты приходишь домой и говоришь там ну, маме своей, что я сегодня хочу там тушеную рыбу поесть, а мама такая а, смеется тебе ли в лицо и говорит, тушеную рыбу поешь, там котлет жареных там, моих, они все жирные в масле. В общем, очень сложно меняться в системе, которая не, не поддерживает тебя. А группа это просто ну, группа единомышленников, и они тоже встречаются со сложностями, в общем, это не розовый такой мир, это мир вот со всеми цветами. Когда люди говорят, блин, да полная хрень, я хочу бросить игру, все говорят, да нет, давай продолжим. Типа мне тоже будет сложно, и рассказывают, что это сложно. Мой такой короткий, если ответ, то это найти группу единомышленников, потому что вместе легче меняться. Ну, как-то четко себе напоминать про смыслы. Без смысла, мне кажется, тяжеловато. Не праздновать победы раньше.
0: И, может быть, дать себе время, потому что на закрепление любой привычки, как ты говорил, Требуется сколько дней?
1: До 30, 60, 90.
0: Ну хотя бы попробуйте, а потом смотреть.
1: И награда, конечно, должна какая-то быть.
0: Награда, да. Но хвалить себя, может быть, внутреннее какое-то тоже удовлетворение. я смог. Но из личного опыта скажу, что когда я начала заниматься экоактивизмом, я нашла огромное количество единомышленников среди людей не моего круга. То есть я обычно вращаюсь и дружу в своем пузыре, но все началось с того, что я организовывала среди соседей группы выходного дня, когда мы собирались и шли в прилегающий к дому лес собирать мусор. И на самом деле мы так между собой познакомились. Это раз. На следующую встречу уже кто-то пришел с термосом с пирогами пирожками. И это всегда было событие для нас. всех. И это скрепило нас как сообщество Это тоже может быть подкреплением Устанавливать новые социальные связи Нетворкинг, так сказать При уборке леса да. Очень хорошая история Или, скажем, когда ты вступаешь в сообщество Какие-нибудь типа Ну это вообще прям уже такой активизм активизм Я говорю про Fridays for Future это «Пятница ради будущего», когда молодые люди собираются а по пятницам. Это происходит напротив парламента, обычно в европейских странах. Ну, в России это сложнее было организовывать, потому что ты должен эти митинги согласовать заранее, все, все все Но как бы ты тоже находишь людей по интересам. И вилка возрастная была от студентов до пенсионеров, что согласить тоже классно. Так что сообщество... Это может быть подкреплением для привычки.
1: Ну, вот если думать про бабушку, которая собирает компост, то это я фантазирую, конечно, что это скорее типа так делала ее мама или так, так делала ее мама. Ну, в плане я думаю, что это какая-то ну, просто семейная какая традиция, да. А сейчас же это имеет какой-то еще и вот это знаешь модный лоск, да. Ну, то есть там звезды рекламируют активизм какой-нибудь любой вообще. Ты такой думаешь, блин, я хочу к ним поближе быть или какие-то модные ребята.
0: Не только модные ребята продвигают сейчас, еще и футболисты, и Пименов, и Алдонин.
1: Когда у тебя есть потребность в какой-то модной тусовке, ты такой думаешь, блин, ну как я могу с ним поближе стать? О, что нас объединяет с...
0: Пименовым и Алдонином.
1: И я, и они сортируют мусор.
0: Как вдохновить близких вести экологичный образ жизни, если они ни в какую с тобой не соглашаются?
1: Блин, это очень-очень непростой вопрос. Вообще мне, знаешь, на терапии же часто так бывает, что люди приходят и говорят, я хочу, чтобы моя мать меня поняла, чтобы она делала так, чтобы папа делал так. И, знаешь, зачастую, может, чем мы там работаем, это с каким-то принятием, что, возможно, так не будет, как хочется. Вот есть такая воронка, называется воронка и тревоги, воронка принятия. Это вот это, знаете, горе, гнев, вот это все, где в конце Отрицание, это, да. Отрицание, да-да-да. Мне кажется, вот с этим надо тоже будет встречаться в семье, что, ну, такое может быть, что там мама, папа, партнер, собака, никто не поддерживает тебя в изменениях.
0: Кот отказывается сортировать свой лоток.
1: Да, а хотя было бы неплохо, если бы он в это включился. Я бы, наверное, с этого, ну, с этого начал, что, ну, принимать какую-то грустную реальность, что такое может быть? Второе, что мне хочется, знаешь, рекомендовать, это, конечно, что все выходит... Мы сейчас же говорим не про детей, а про ну, взрослых же, да? Просто я думаю, про детей, немножко, про детей немножечко по-другому. Про взрослых. Я думаю, что все, конечно, лучше, когда есть место не, знаешь, не радикализму да, какому-то, а когда есть место любопытству, рассказыванию историй. Я не знаю, там, слушает мама или папа Алла Пугачева. И она говорит, а, кстати, вот Алла Пугачева тоже сортирует музыку. Я не знаю, это я фантазирую просто. Вот, но у родителей же есть какие-то кумиры, которых они любят.
0: Собственным примером, ну, почему я могу быть кумиром моих родителей и показывать им как можно... И объяснять, зачем я это делаю.
1: Но при этом я верю. И Я верю в, в истории, что где-то у людей получается, они как-то. И ну, я фантазирую, что это, конечно, сделано через любопытство, любовь, уважение, а не через радикальные какие-то меры, где говорят: вы, мама, вы папа, надоели, что вы не мусор, давайте так. Мне кажется, что самое, конечно, про... ну, простое в этой истории это вот ну, сделать это и в какой, в, сталкиваться с каким-то непониманием сначала, а потом в какой-то момент, я думаю, там, не знаю, сказать им, я это, этим буду заниматься, вы не мешайте мне хотя бы, как минимум, не обесценивайте мои вложения в это все. Мне кажется, это будет победой, когда родители и родственники не обесценивают то, чем ты занимаешься.
0: Можно еще попробовать привлечь через игровую механику, как вот есть чистые игры, тоже можно, я не знаю, придумать какой-нибудь конкурс, соревнование или что-то, что поможет вам весело провести время и с пользой.
1: Или просить маму собирать батарейки, и это какой-то способ вообще соединяться, знаешь, типа, постречаться, и она говорит, смотри, я собрала для тебя. Потому что, мне кажется, у родителей в какой-то же момент начинается вот эта история про то, что они хотят, ну, становиться поближе, знаешь про твои увлечение, и ты говоришь, вот я, например... Собираю батарейки, И они такие,
0: я собрала. Кстати, сейчас вот Новый год на носу. отличные идея для подарка. Многоразовая бутылка. Многоразовая авоська. Какие-нибудь трубочки, которые не одноразовые. Хотя мне очень нравится идея. Я это подсмотрела в Италии. Они берут макаронины и... Пьют свои пироли через макаронины, и я подумала, господи, это же просто гениально по-итальянски.
1: Это как игровой механики, мне кажется, кстати, когда ты, ну, приходишь в гости к родственникам, и ты такая, мы пьем не из трубочек сегодня, а из макаронин все такие, Ха -ха, клево, типа угар. А на самом деле, ну, а вот в этой, в этой же какой-то развлекательной системе же есть что-то полезное. Еще я, знаешь, по что подумал, что вот все вот эти бутылки или вот ежемногоразовые Можно же взять вот эту пластиковую вилку в ресторане, не в ресторане, а в столовке, да, на работе. А можно взять с собой вот эту переносную такую классную. Я думаю, что красивые штуки тоже вообще... Ими хочется пользоваться, когда ты там маме папе вручил классную посуду.
0: Это как будто бы, с одной стороны, опять про потребление, но... Мы сейчас говорим о том, что лучше купить одну какую-то хорошую, качественную вещь, которую ты будешь долго пользоваться, чем постоянно покупать воду в пластиковых бутылках, выбрасывать их, не сортировать, в общем. Есть еще куча других эко-привычек. Например, вы можете заниматься энергосбережением, выключать свет, поменять лампочки на энергосберегающие. Вы можете перестать лить воду. Вы можете отдавать ненужные вещи. Есть, кстати, платформы, посмотрите, в предыдущих выпусках я общалась с SEO такой платформы, которая организовывает сбор и обмен ненужными вещами в целом, игрушками в том числе. У меня есть еще пункт про месячные без пластика, это про менструальные чашки что тоже, в принципе, может быть подарком кому-то, наверное, очень близкому. Подруге, лучше подруге. Есть куча не самых очевидных вариантов, как перейти. Но даже туалетная бумага. Вы можете покупать идеально белую из первичной целлюлозы, а можете покупать из переработанной, например, из макулатуры. Да? Она может быть не такая визуально красивая и пахучая, но нам ее не нюхать, скажем так.
1: Главное, чтобы функция выполнялась.
0: Как принимать разочарование? Например, ты всю неделю заботливо сортировал мусор, выбросил его в неправильный контейнер или в правильный, но, в общем, ты заметил, что мусоровоз это все свалил в одну кучу и увез. Как принимать эту боль, что все было сделано зря?
1: У меня два ответа рождается в голове. Я думаю, первое – это грустить и злиться. Знаешь, как-то принимать вот эти эмоции. Мне кажется, это полезно вообще подумать. Вот тупо получилось вообще. Ну и как грустно. И знаешь, ну я просто представляю... Вот дерьмо. Вот дерьмо. Я еще представляю, человек и так хочет сказать, блин, все было не зря. Но мне хочется сразу так его обогревать, сказать, ну, сочувствуй, да, это правда тупо, это правда грустно, что такое дерьмо произошло. И знаешь, сразу обесценивать старания, хочется сразу сказать, да пошло на все подальше. И мне кажется, тут важна поддержка сообществу как раз-таки. Ты говоришь сообществу, что, типа, вот дерьмо вот такое произошло. И они говорят, меня а так же было, я сделал вот так-то. Ну, начинается вот это вот, сговая какая-то активность. Потому что, я думаю, уже есть же... Я не знаю, ты, наверное, тоже видел вот эти видосы. В метро же стоят вот эти, типа, пластик, бумага, что-то там еще. И потом это все сортируется в одну корзину в итоге. И ты такой думаешь, какого, типа, хера это было вообще? А потом ты узнаешь, что есть пункты принятия мусора. Ну, то есть, если у тебя, у тебя хватает сил времени, желания туда довести, ну, то ну, довези. И там же какое-то другое отношение к этому, да.
0: Ну, кстати говоря, мы тема мусора сегодня раскрыта, я считаю, но я хочу все-таки добавить для слушателей, что на сортировочных обычно происходит досортировка мусора. И даже если вы плохо что-то там отсортировали дома или при погрузке ваш оператор вывоза. Потом на заводе это все дело, на конвейере, на ленте люди ручками досортируют. Поэтому не делаем преждевременных выводов, это раз. А во-вторых, есть еще такой совет. Сохранять активную позицию, потому что именно так создаются перемены. Но увидел, что что-то происходит не так Позвонил куда надо <laughs> И сказал А почему это вы все свалили в один контейнер? Так-так-так, давайте разберемся Как же так вышло? И вам, человек, на том конце телефона Может сказать Вы не волнуйтесь Мы все это дело досортируем. Или может сказать Ну-ка-ну-ка, ну а вы записали номер машины В общем, запускаем цепочку действий
1: ну, видишь, все так и работает. Такой разозлил сначала. Такой, я сейчас съем там так позвоню. Идешь такой, звонишь.
0: Здравствуйте, извините. Такой, извините, пожалуйста, так я так вас...
1: Скажу все. А, простите, пожалуйста. Я, я, я... Вы говорите? Простите, до свидания. И кладешь Пишешь своим друзьям. Они такие, так, сейчас я сам позвоню. И скажи-ка, номер машины. Ты говоришь, 650 АТ. Все, сейчас я позвоню. И твой друг злой, коллега, звонит и он говорит, все нормально, Женя. Ты чего? Все хорошо. Там засортируют.
0: При этом примере ты, получается, как социальный клей. Это для тебя этот инфоповод. В общем, как ни крути хорошо. Хорошо, вот ты говорил, что с детьми по-другому. Но а как воспитывать детей, чтобы они выросли экологичными людьми? Это какие-то специальные условия им надо создавать?
1: Да, я думаю, что да. Дети очень... Легко чувствует фейк вообще. Ты можешь им рассказывать, как важно заниматься спортом, как важно, там, не знаю, не курить. Но когда ты сам куришь и лежишь на диване, ребенок думает, что-то какая-то эта хрень вообще. Ну, вот эта вот история про... Соответствуй. Ты транслируешь идею, соответствуй. Не обсуждается же, например, дома про то, как убираться или не убираться. Вообще убираться надо, это там полезно для здоровья. И это просто правило дома. Ты родился у нас, сын. Дочь, будь любезен. Поддерживать частоту дома. Ну, тут можно как будто бы не, не сусолить. А при этом надо как-то и просвещать, да, зачем мы это делаем? мама с папой что-то сортирует, мама с папой почему-то врубает все время свет. Мама с папой берут с собой бутылки. У тебя дочь тоже теперь красивая бутылка. Ну, в общем, это та атмосфера, в которой растет ребенок, и, и ну, он ее впитывает носом вот, и глазами. И мне кажется, опять же, как это выглядит симпатично, к этому легко присоединиться.
0: Да, я хотела только добавить, что футболист Евгений Алдонин с тобой согласится. Вот он говорит, будь положительным примером для своих детей, чтобы их вдохновлять. Это про то же.
1: Есть моя любимая штука. Она называется «Мудрость детей». Что это значит? Что за каждым поведением ребенка, за каждым его действием и бездействием стоит какая-то мудрость. И нам, взрослым, в силу того, что у нас уже крепче нервная система, больше опыта, мы должны... Стать переводчиками поведения ребенка. Нам должно хватить сил распознать, что не так или что так. И вот пример мудрости детей – это то, что если ребенку, ну вот например, мама говорит дочери, давай, собираясь 15 минут, выходим, типа через 15 минут заканчивай играть, перечислять кукол, мы выходим через 15 минут, и она заходит с криком и говорит, прошло уже 15 минут, почему ты все еще там типа играешь? И ребенок говорит, я не заметил пока пошло время. И мудро, и мудро будет сказать ребенку, в силу того, что время субъективно, надо счет у всех по-разному, сказать ему, приши двух кукл, и мы выходим. И ребенок, ему это легче сделать, ему легче это считать. И вот мы с тобой уже обсуждали про там, игровые механики, про красивые бутылочки, про вот это все. Мне кажется, детям надо это все транслировать примерами, атмосферой, какими-то играми. Если у него что-то не получилось, можно попытствовать, что не так, или понаблюдать, что не так. Я про эко, мне как-то сложно так, знаешь, сходу придумать пример. Но из серии про мусор, он что-то бросил, можно спросить, почему так, Там не знаю, он говорит, мне просто лень таскаться с этой бутылкой. Или у него свет все время горит в комнате, и ты такой все время орешь на него и говоришь, выключай свет. А оказывается, ему там мало света маленького какого-нибудь. И наша типа, задача увидеть эту мудрость, сказать, что, ага, оказывается, надо ему лампу какую-то купить маленькую с там, энергосберегающей лампочкой, фонарик, не знаю, надлобный.
0: Или там, например, если он приходит с магазина с пакетом пластиком, в котором лежат... Бананы, например. Это, кстати, вещь, которая меня очень сильно ранит, когда я вижу, что заворачивают апельсин в пластиковый пакет каждый. Или там, например, банан. Ну зачем? Зачем им шкура в таком случае? Или вы их что, со шкурой едите? Ну...
1: Это интересный момент. Ну, в общем, если подводить какой-то итог про детей, то я считаю, что про маленьких помнить вот про мудрость: того что за каждым их действием или бездействием, или непониманием есть какая-то логика, в общем. Ее просто надо уметь взрослому распознать, почему ему сложно то или иное. Ну, то ли, знаешь, то ли время еще не пришло, то ли ему неинтересно в это, то ли я неинтересно это рассказываю, то ли я непонятно делаю, то ли я фейковый взрослый. В общем, с детьми играть, с примерами впитывать атмосферу. А со старшими мне кажется, надо, ну, больше разговаривать, конечно. И, мне кажется, подросток может вообще в конфронтацию войти. Типа он говорит, я не буду это делать. А мне кажется, надо позволить ругаться, позволить спорить, потому что он может задать такие вопросы, которые что-то, ну, могут обнажить, что что-то непонятно тоже. И мне кажется в этом клевость конфликта, что конфликт э, на самом деле подчеркивает какую-то непрозрачность отношений или их сложность.
0: Непроговоренность.
1: Непроговоренность, да, какую-то. И, например, я думаю, вот я пошел в магазин, мне 15 лет, и мне продавщица выдает бананы в пакете. Мне кажется, мне будет просто стрёмно с ней вступать. Ну, то есть, это, мне кажется, не в зоне моего, там, ближайшего развития.
0: Да, ты знаешь, и мне, мне не 16, мне тоже иногда бывает стрёмно. Ну, типа, я говорю, мне не надо, и вот, кстати говоря, в Грузии, поскольку ты сейчас в Тбилиси находишься.
1: У меня получается не фрукты, не брать в пакете, мне никто не...
0: Ну, вот в в были истории, когда женщина искренне говорит, да это бесплатно, добери.
1: А, ну видишь. Вот
0: Что-то там Что ты да, переживаешь, она, что это дорого. От...
1: Что это дорого, маленький пакетик.
0: Как бы она от хорошего мне это делала. Пыталась угодить.
1: Вот, это про мудрость, кстати. Нам видишь, что тут есть мотив. Что она, она переживает, что не хватает тебя Лари. А ты такая, да я не про Ларри, я же планету нашу переживаю. И она такая: а, все, все, сори.
0: Вопрос про чувство вины. Кажется, я с него начинала вообще этот выпуск, но вопрос нерешенный. Давай-ка мы попробуем еще раз его проговорить: как не винить себя, если что-то не получается? Как принять свои недостатки и двигаться дальше, исправляясь постепенно?
1: Все чувства зачем-то нужны ну, то есть тех, зачем-то мать природа придумала, и вина зачем-то нужна. Вина часто путается со стыдом вообще-то. И мне кажется, важно в первую очередь разделять, это вина или стыд. Если это стыд, то стыд – это социальное чувство. То есть это значит, что я жду какого-то социального неодобрения за то, что я сегодня попил из пластиковой бутылки. Но, к сожалению, у человека есть ну типа два самых страшных страха. Это страх смерти, он на втором месте. А на первом месте это страх, что от тебя откажутся другие. А зачастую этот страх живет только у нас в голове про стыд. А вина, как чувство, вина тоже сложное состояние чувства, в нем зашито много всего, там может быть и гнев вообще какой-то, и там отвращение к себе, и стыд, и в общем такое сложное-сложное, но если его как-то вычленить, когда ты такой понимаешь, ну да, это вина, я виноват, то вина нужна для того, чтобы просить прощения, и тогда ну надо спросить, а перед кем я виноват, и у кого мне попросить прощения, и главное, как мне загладить вину. Все люди, в них есть и хорошее, и плохое. Что-то получается, что-то не получается. И критика – это же автоматическая реакция. Она всегда с нами будет. Она никуда не денется. И если вы видите в интернете людей, которые говорят, что она исчезнет за три встречи, приходите ко мне на консультацию за 17 тысяч рублей, не идите – с критикой надо выстроить просто новые отношения, она всегда будет. Это реакция, которая приходит, когда мы не в ресурсе, у нас не хватает сил на изменения, у нас вообще какой-то пиздец происходит в жизни. Мне кажется, это прекрасно, встречаться с несовершенством, это здорово. И я хочу поддержать всех слушателей, которые сегодня испытывают вину и стыд. И хочу сказать, что ну так будет не всегда.
0: И мы понимаем, что вы чувствуете. Мы чувствуем это тоже. И нет предела совершенства. Но то, что вы это чувствуете, это значит, что вы на пути к успеху.
1: Всегда придет какой-нибудь козел и скажет, что ты делаешь недостаточно, но намного больше людей, которые скажут, ты молодец, ты супер. Сегодня не получилось... Не слушайте но...
0: этих людей.
1: Да-да, их надо слушать, их надо держаться.
0: А иногда козел, который придет и скажет, что недостаточно, это ты сам, кстати.
1: Который скажет это?
0: Да, сам себе. Это самый страшный козел. Это... А, а
1: видишь, какая хитрость-то получается? У нас у всех клевый развит навык заботиться друг о друге вообще. А навык заботы о себе он, конечно, хуже развит, потому что за ним стоит, ну, там, ну, страх эгоизма какого-то, там, не знаю, нарциссизма, ну, и вообще все вот эти турацкие какие-то фразочки, там, от мамы, папы, бабушки, дедушки и друзей, вот, а мне кажется, что надо не забывать, что это, ну, сложно быть добрым к себе, на самом деле, и это не всегда про какой-то там, ну, и ладно, ну, и забей, это, нет, не это, доброта к себе, а сказать, ну, да, сегодня не получилось, пойдем.
0: Получится завтра.
1: Получится завтра, ты старался,
0: или послезавтра. И такой широкий философский вопрос. Где брать мотивацию, если кажется, что ты один и ничего не сможешь изменить? Вообще, тема изменения климата, она тоже очень такая широкая и как будто бы абстрактная. Совершенно недавно я услышала от SMM-коуча такую штуку, что в коммуникациях, как вот я общаюсь с аудиторией, пытаюсь двигать эко-повестку и рассказывать вообще, что происходит с климатом с точки зрения науки, Потому что до сих пор более 60% россиян не верят в изменение климата, например. Это так статистика Росстата говорит.
1: Да, я вообще, ну знаешь, как-то не удивлен.
0: В общем, она сказала, что это совершенно нормально, потому что когда ты говоришь о чем-то, например, что произойдет через 15 лет, вот, когда ты строишь предложение через 15 лет, то у человека, когда он слышит что-то, что будет в будущем, какую-то цифру, у него в голове такое типа эррор. Error, error. Мы не говорим абстрактно О том, что произойдет когда-то в будущем А приводим конкретные практические Примеры, которые сегодня касаются Каждого, особенно если это связано С деньгами. Тема климата, она широкая И поэтому доходит Тоже актуальность проблемы Не до всех А до тех, до кого дошла Очень сложно в целом что-то Менять, потому что, как мы этот выпуск весь обсуждали, привычка новая очень тяжело внедряется, очень сложно заводить новые привычки. Где брать мотивацию, если кажется, что ты ничего не можешь сделать, и ты один на один с проблемой?
1: Есть такой термин в мире соцработников-психологов, по-моему, называется «психологическая колонизация», это какой-то образ. Это типа, психотерапия, когда ты создал какой-то образ типа здорового человека, здорового психологического человека. И потом психология как услуга говорит, и вот человек говорит так, я продам тебе, я тебя научу, как быть таким. Сама придумала, сама продает. Я как-то мета-мета-психотерапевт или мета мета, мета, -мета соцработник Я против колонизации. Я скорее за... Ну вот, есть же вот это вот тот же, знаешь, вот это стремление строить лучшую версию себя. А я за то, что... Побудь сначала с тем, что далее. Сначала с этим познакомимся, а потом, может быть, ты построишь что-нибудь новенькое. Но, но почему-то вот колонизационная психология, она вот стремится сказать, что с тобой что-то не так. Мне кажется, важно порой терять мотивацию и терять веру в то, что ты делаешь. И я такие процессы называю проверкой веры вообще-то в то, что ты делаешь что иногда надо потерять смысл, чтобы приобрести новый смысл. Иногда нужно потерять мотивацию, чтобы тебе приобрести мотивацию заново. Потому что когда ты шарашишь и делаешь что-то 20 лет подряд, то ну, можно вообще-то потеряться и ну, забыть вообще, зачем я это делаю. И не сверяться с новой повесткой, с новой актуальностью, потому что так может быть, что что-то там надо оставить в покое и не делать, а ждать, или наоборот, узнать что-то новое, разочароваться, с кем-то познакомиться, с кем-то об этом поделиться, и ты получишь какой-то ответ, который разочарован. И это, сейчас я очень абстрактно говорю, но мне кажется важно...
0: Не избегать, не, избегать этого не переживать про
1: это. Это как вдох и выдох, это как танец через расслабление, напряжение. Это все вот про вот это. Потеря мотивации, приобретение мотивации, потеря смысла, приобретение смысла. Ну, то есть, все это важно. Все
0: ссылки на организации, которые